0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，欢迎再次收看我们的节目啊。嗯，最近两会结束之后，大家当非常持续的关注哦。那有人说习近平啊，从去年其实是上党领导证啊，就是、已经确认了习近平作为一个中共的一个领导者，他认为后面大概就是配套，但这个路还是程序要走嘛。所以我们看到他几个主要重要的部分，包含习近平的确认的第三任，然后包含我们看到了他在这个所谓的党政、啊、人事体系的一些安排，到最终一些党政相关行政运作体系的一些改革啦、啊，或者是他的呼吁方向的部分的底定呢，有人说大概几个大的面向都具备了。接下来大概就是可以更完整的去贯彻习近平的一些意志哦。那所以我们对于这些相关人士的一些变化，包含在两会里面所提的许多的一些问题，都值得我们在今天好来探讨一下。因为作为台湾。啊，临近呃这个中国，尤其中共这些霸权对我们的一些影响，如果我们不花点时间了解这个两会之后的一些变化发展哦，可能我们之后又会再吃许多的亏哦。那我们今天很开心邀请到旅美学者，也是中国政治经济学家陈江龙博士。陈老师你好，你好，主持人好。观众朋友们，大家好。是老师，我想大家也很关注这个两会之后到底对台湾有什么影响。那特别啊、呃，在之前其实我们大概有约略提到了，但因为会议结束之后有更完整的一些资讯跟资料，那比较特别是我们看到李克强在最后报告里面哦啊， <Okay. S 1> 呃、大家提到了在今年设定的成长率大概在五趴左右。这个一方面有低于国外哦、呃，有些人预期哦啊，那、呃、显得更为保守。那如果以今年的状况来看，今年的整个成长率也只有大概三帕的涨幅，也是在中国改革开放以来哦这个非常小的一个数字哦，所以有人就在啊谈到说啊、呃，究竟啊、呃、从这一个指标，从这些所有的样态里面，到底中国目前所面临的一个挑战到底是什么？所以大家就会说，这次的一个预算案到底有没有哪些，或报告案、啊、有没有哪些是值得老师可以特别跟大家说明，可以来关注的一些面向
1: ，呃。读中国总理的这个政府工作报告，我们首先要知道说这个报告是个官样文章，它是反复修改，最后是要大佬批准的。这大佬指的比总理地位还要高的大佬。所以呢，这个政府总理的政府工作报告，它不是总理自己的声音，而是总理背后大佬意志的体现。那要从这个角度去看的话呢？我们就不必太把这个报告，还有做报告的这个总理他自己的想法挂钩挂得太紧。那这方面我自己是有一个体会的，讲要是讲出来呢，可能大家听了会笑，那但是真相，因为在中国工作的时候，我曾经参加过一次总理政府工作报告的起草，那时候是1987年秋天，是在为这个1988年的人代会上总理工作报告的起草工作。那时候就秋天就提前六个月就开始了，也就是说起草这样一份报告至少要提前半年进入这个准备状态。那么当时负责起草人是住在北京西郊军方一个戒备森严的地区，叫做玉泉山。那靠近中共那个军方的总部，那个军方的指挥中心那里有一个招待所。那么有一天是突然通知我去参加讨论，我就去了以后才知道，说到场只有我一个人。那一起讨论是两个人，一个叫李建葛，一个叫袁牧。李建葛是当时官方智库国务院发展中心的研究员，袁牧呢是当时的国务院研究室主任。那政府工作报告的重点是经济问题，那经重点中的重点呢，就是如何评价当前的经济形势。所以我们当时我去的那一次呢，我们讨论基本就围绕这个经济形势的评价部分。那目的就是为后面起草报告的初稿确定一些基调。那么当时啊，李建阁已经参加过几次这样的政府工作报告的起草了。那午餐的时候，他就跟我聊到一些他自己的体会，所以我就把他转告给各位。呃，这里当时有个背景啊，就是当时的总理是赵紫阳，那么他上面还有一帮大佬在指手画脚，所以起草这个报告之前，是当赵紫阳大概对李建阁和袁牧讲了一下他的思路。然后就让这个起草班底来起草初稿，那接下来才是麻烦的开始，因为报告初稿是要交给大佬去审阅的，那么大佬们的意见是经常相左的，结果呢，把初稿交上去之后呢，是张三去划掉一句，李四加上一句，然后王五又把张三划掉的再改回来，最后改得面目全非。那如果起草人对大佬们的意见照单全收呢？那起草人就会很惨，因为你要是照顾到所有大佬的意见，这个报告就四不像。所以李建国当时跟我讲说，他的应付办法很简单，拖。你们大佬怎么改，我不管你改来告诉我说要改哪句好，我也不理，我不动，不动手。那等到人代会要开了，政治局是必须要开会批准这个报政府工作报告的定稿了，他把初稿交上去。就是大佬审审阅之前那个初稿，这个时候大佬们呢只来得及粗粗的翻阅一下，已经来不及再提意见了。他们也自己忘掉了上次在初稿上他写了哪些修改意见。那么他们都会表示说啊，这报告定稿改得很好啊，没有意见啦。其实大佬们看到的定稿就是初稿。我这样讲，告诉各位就是听起来像个笑话，但是事实就是我听到的报告起草人告诉我。那当然了，这个担风险的是这个报告的起草人。万一哪个大佬要是揪住哪句话追究责任的话，这个起草人是要倒霉的。所以，起草人起码是要千方百计揣摩两件事，是政治层面的事。第一个就是大佬们到底会有哪些意见，那么要把初稿上的文字呢磨练到说，让意见完全相反的大佬们看起来这段文字都是符合他的意见。没有违背他的意思。那起草人还要琢磨一件事，就是北京的高层有什么样的政治斗争的风向，因为这个风向会决定了哪个大佬会发飙，哪个大佬会躺平。那么自从习近平大权独揽以后呢，现在李强这个新总理背后只有一个大佬。那么当然了，你当一个婆婆的媳妇啊，比当七个婆婆的媳妇要容易得多，好当多了。但是呢？媳妇毕竟还是媳妇，婆婆仍旧是婆婆，所以两者的关系是不会颠倒的。那么媳妇想把婆婆踢走这种事情啊，比如去年海外留言说什么“西下礼上”，那其实都是局外人的乱想。那么这李克强的最后这一个公政府工作报告呢，其实他不过是习近平的意见借李克强的嘴念出来而已。那李克强个人是不敢讲什么习近平不同的主张的。所以要读懂中共的政府工作报告，是需要另外的功力的。那么看中共的官方文件啊，其实内行和外行看的地方会不一样的。那外行外行是看什么呢？看报告的成绩部分，内行是看问题的部分，就是存在问题。因为中共的官方表述，它有一个基本原则，就是成绩是主要的、大大的，问题是局局部的、小小的。那所谓的成绩部分呢，就是官式报告的第一部分，主要是夸耀中共的成就。那个文件起草人要绞尽脑汁，把每一个小小的成绩呢写成无比重大、无比重要。这就是中共经常把专责文件起草的人称为“笔杆子”，意思就是说他下笔千言啊，一定能妙笔生花，永远把中共的统治美化的天下无双。我记得1997年我在台北的时候，和一家媒体的大陆中心主任讲说：“哎，我看你们报纸，为什么你用你们引用中国媒体报道只引用第一部分内容？那其实第二部分一般开头是个但是。”我说：“但是的后面才有报，才是有报道价值的，是比较接近真相一点的部分啊。”我说：“你们都不用，只用第一部分。”这位编辑呢，听不太懂我的意思，原因就是说他不知道看中国官媒的文章。他的报道，这第一部分永远是所谓的主流，是只需讲好，坏事也要变成正面表述。这就我刚才讲的，对中共的文件啊，外行才去看第一部分成绩那一部分，那内行会去看存在问题这个部分。那如果单单是引用中共文件第一部分呢，你转这个。转述中共这个文件的第一部分那个成绩部分的内容，等于是在帮中共宣传。那其实啊，中共的官媒也好，它的这个官方文件也好，它值得读的都是在后面转折的那个语气所表述的。比方讲，讲到但是，但在但是这个词的名下，文件中通常会谈到现在存在的问题。那这个存在问题的部分，其实就是中国现实状况的一个委婉的表达。那毕竟呢，中共的文件是给他们内部人看的，呃，他要让内部人懂得说，现在哪些存在问题必须要马上解决，不然会成为大麻烦的。那习近平已经过完了他的第一个十年了，这个走上了一人独裁的领导模式。那现在中共的官方文件当中也出现一个新的变化，我现在看到有至少两点，第一点就是。啊。他把关于目标的部分啊，在这个关于目标的部分，他是把存在问题美化成目标了。比如讲，明明刚才主持人提到的经济成长率五趴，它明明是低于往年的，这是个明显的问题呀、啊，说明进步如昔了。但是呢，在政府工作报告里，这个本来是负面含义的存在问题，被正面表达成了未来目标，好像进步如昔不注意。今后这个未来目标有可期，大家记住我讲的“未来可期”四个字啊，我后面还要再讲到的。因为克李那个新总理李强正好用了这四个字。那第二个变化是，就是现在中共这个存在问题这个部分本来是必要的，现在在这个政府工作报告里消失了，变成了李克强讲的叫做“今后任务或者建议”。这还是属于负面意义的内容，正面表达。那么，所以我看李克强这个政府工作报告，那个五趴部分我是不看的，我跳过它，跳过的第一部分。第一部分标题是什么？过去一年和五年的工作回顾。这个部分就是对成绩的自我表扬，避开的所有的错误、失误、失败，还有缺陷。所以听上去好像是鼓人心的。那我比较会注意呢，是这个政府工作报告原来应该写的第二部分就是存在问题。那现在这部分的小标题变成是说对今年今年政府工作的建议。那这个部分的内容呢，其实应该要用反其意而读之这个方法，这样的话就能看出中国经济目前存在哪些重大问题。那在这个部分里头。首先讲了一条，说中国现在是面对风险挑战并存、不确定、难预料因素增多的局面，要稳中求进。那这句话要是翻译成台湾媒体所用的话语，就是说，今年中国的经济有大量风险和挑战，不确定的因素、难以预料的因素等等，因此要防止经济下滑难度很大。这个。就是中共对自己经济形势的真实评估。那么这个部分还讲了一，这个原话是说叫做要有效防范化解重大经济金融风险。那这一句话里面有三层意思，第一层就是说中国存在重大经济金融风险，这是说啊。这个金融风险不单单是金融业、银行业自身的问题，而是经济下滑给金融业造成重大风险。那其中延伸下的分析呢，应该讲说是房地产产业萎缩本身是造成金融业有危机。那么房地产经济支柱撑不下去之后，地方财政把自己的庞大债务转移给银行，也造成金融危机。这个后面一点地方财政问题，我们上一次呃前几次节目讲过。那么这刚才讲的有效防范化解重大金融风险这句话，还有第二层意思，有效防范这四个字，不仔细去琢磨你会跳过它的正式含义。这有效防范四个字指出了一个问题，什么意思呢？就中国的金融危机早就存在了，那防范金融危机的政策口号也早就讲过了。但是呢，他一直没有办法缓解金融危机。换句话来讲，就是说，过去两两两年来，中共试图缓解金融危机的所有做法都是无效的，所以他才会提出来说要有效防范金融危机的说法。也就是说，过去的做法都是无效。那今后会不会有效呢？谁也不知道。那还有第三层，就是有效防范化解重大金融危机这句话里头。化解这两个字表示什么？中共其实是知道说它的金融危机是摆脱不了了。那么，假如经济金融危机真的是可以有效的排除的，那么应该讲的话，今年的这个政李克强给本届政府的建议就应该是制止金融危机冒头，或者是排除金融危机的温床。那现在他用的字是化解这两个字，那其中意思就是说。中共现在只能是设法缓解一点潜在的金融危机，但是已经没有完完全没有办法消除或者排除金融危机了。那么这个就是我从今年这个政府工作报告里读出来一点
0: 我的体会。是哦，谢谢老师，很清楚、哦。我在教大家怎么去解读，看清楚中共未来对外的这些文宣哦。那这一次的啊，这个十三届的人大。啊，包含这个政协的这些委员的一些改选哦，很多人可能是比较着重在这几个台面上的重要的政治人物跟中共的这些啊主要的一些高官哦，就我觉得可以从另外一个角度来谈哦，就是这五千多个代表里面，其实包括各个区域、各行各业、各个不同层次的一些代表，当然很重要的部分包含民间的企业。嗯，是不是请老师也可以帮我们分析一下、啊？因为每一次的换届，大概可能从名单里面也可以看出整个中国内部的这些权利。哦，不只是这个官方，连民间的部分可能都有一些洗牌哦。是不是老师可以从中跟我们分享？从这一次的这些啊、呃、人大啊、呃、相关的这些代表名单里面有看出什么样子的我们可以来观察的端倪吗
1: ？我先先讲一下结论哈，民营企业家如果能当上人大代表。是给他的一个赏赐，不是权利，他什么权利也没有。而且呢，拿掉他的这个赏赐也是轻而易举的。我后面会讲，就是中国有一，现在是刚刚开完他的所谓两会，就是全国人民代表大会和全国人民政治协商会议，他们简称两会。那么，这是中共的最高层级、最大规模的官式议会。那如果是硬要套用西方国家民主国家的议会组成的话呢？中国这个全国人大有点类似于西方的下议院，那全国政协呢有有点类似于西方的上议院，但是啊，我只是讲说有点类似哈。这两会当然不是真的国会，而是假的所谓的国会。那按照中共的宪法呢，全国人大是国家最高权力机关，那白纸黑字写的，但是这是假的。所以大家不要太把中共宪法当真，连这个最高国家权力机关也是假的，因为啊，在全国人大它的最高决策机构叫做委员长会议，那么其中呢，这个分全体正副委员长都参加的委员长会议，另外还有一个只有中共党员才可以参加的党内委员长会议，党内这两个字哈。这个党内党外的概念，我想台湾民主化之前，台湾人都熟悉的。中共的党内党外概念呢，和台湾在国民党威权时代的党内党外概念是差不多的。党内才是掌权者自己人，是真正说话算数的人。也就是说，这个人大常委会的副委员长当中，你如果是非党中共党员，是党外人士，那你讲话是不算数的，你也没资格讲话，请你来坐在那里。就是很大的面子了。那这个概念说明啊，全国人大这个中国宪法里的国家最高权力机关，其实上面还有一个更高级别的权力中心，就是中共的党中央。这样就说明了离党领政的结果是说，全国人大这个国家权力最国家国家最高权力机关是必须受中共中央控制的，也就是说，它根本就不是什么真的国家权力最高机关。而是假的国家最高权力机关。那么，中国全国人大内部设立一个叫中共党组，全国人大的所有事务由这个党组，就是党内副委员长加上秘书长组成的。这个党组呢，是向中共政治局报告他讨论过的一切事务。那获得政治局和中共党魁批准之后，全国人大的党组才会照令行事。那么，中全国人大这个常务委员会是从每一届人大代表选出来的。那关键是人大代表本身不是民选的，它是中共中央组织部事先分配名额到各个省市，各个省市党委在安排在各个省市范围内这个预定好的人选名单之后走一遍程序，就把指定好的人大代表确定下来了。所以是确定了一个人大代表，不是选出来的人大代表。那么人大代表每五年换一次届，那么换届的时候都要选出常务委员会，常务委员会再选出委员长、副委员长，那也都是中共中央组织部内部已经指定的，所以我把它叫做直选、指定选举。那我讲这么多全国人大代表的、全国人大负责人这个产生过的过程啊，其实目的是两个，一个是我想说明啊。全国人大在中国确实就是中共为了在国际官章上好看一点，为了掩盖中共一党独裁的真实面目，它设立一个橡皮图章机构，这个全国人大就是一个橡皮图章。那么第二，全国人大代表当中的民营企业家，有的是中共党员，有的不是，但所有人都是中共组织部事先安排的。那么全国人大到底有多大的权利？我告诉各位，没什么权利。因为当个人大代表啊，他只不过是中共高层信任他的证本人的证明。那全国人大功能上讲是立法机关，但是他自己不能确定要如何立法、如何修法，一切要听从中共政治局的指示。那再有就是每年人代会，如果举手同意总理的政府工作报告和财政部长的报告，所以就有“橡皮图章”这个外号。这个外号“啊，橡皮图章”不是海外给中共起的。而是在全国人大内部也经常有人议论。不过呢，你要是在全国人大里面，你要不喜欢这个橡皮图章的形象，你也得乖乖的认，不然的话，就变成说你要老讲橡皮图章，你就是向党要权，那是严重的政治错误，要遭遭到惩处的。那么，参加全国人大的被称为人大代表，参加全国政协的被称为政协委员。那每年换呃每次每五年换届的时候，都有大批人被更换。人大代表和政协委员是五年换一次，其中呢，大部分人都是在任或者退休的各级官员。这些人到了年龄呢，就到了换届的时候了。所以呢，参加全国人大的代表的这些这个和政协委员的人，每年都是每次换届五年当中，都会有大批人被换掉。那么。人大代表和政协委员当中的民营企业家占占多少呢？这个比例基本上是固定的。我以二零一五年为例，哈，二零一五年全国人大代表是两千九百六十五人，其中民营企业家一百零七人，占比是三点六帕。那政协委员在二零一五年是两千二百三十七人，其中民营企业家九十七人，占比是四点三帕。那今年呢？人大代表是 2,977 人，比2015年多12个人而已。那估计民营企业家的人数呢，也是在100人上下。那今年的政协委员是 2,172 人，比2015年少65人。那其中呢，今年的民营企业家可能也就是90人左右。所以，如果说啊，中共的这个全国人大是一个政治花瓶，那么民营企业家在人大代表里啊。就只不过是这个花瓶，甚至花瓶里头各种插花当中的一支小小的纸花。那组成这个小小纸花的呢，一部分是中小民营企业家，本来就没有什么社会影响，所以他们就相当于这个纸花上面的叶片。那只有其中规模比较大的那些民营企业的企业家，才算得上是这个小小纸花的花瓣。那么。在中国，民营企业家既然是作为中共政治花瓶里各种插花当中的一支小小的纸花，那其中的大型民企老板呢，能不能得到中共赏给他一个人大代表，是全看他们对中共的用处。就中共用得到他们的时候，他们可以成为统战对象，先被赏一个政协委员。然后呢，如果中共对民营企业的政策没变化，他们又表现良好，就可以升官了。这个升官是。打引号的，就是中共会从有政协委员身份的民营企业家里提拔几个人作为样板，赏他一个人大代表这么一个政治荣誉。少数人甚至可能连任几届人大代表。不过我刚才讲了，民营企业家当了人大代表，并不见得中共就不会打他、打击他了。那中共是不是打击民营企业家呢？大致上是三个原因。第一个就是。最高领导人是不是萧规曹随，不去改变前任的基本方向？那第二条，第二个原因就是，中共的经济政策是不是变化？第三个是民营企业家所从事的行业是不是会撞到中共的枪口上？那现在我们都知道，过去几年里头中国发生的变化，这三点，刚才我讲的这三点都有重大的改变。首先就是习近平不安排领导人接班人了。他要自己占住最高位置，而且大权独揽，那也就是取消了邓小平时代的集体领导模式。这个以前我在节目里讲过的。那其次，第二点变化就是，既然今后的习近平一个人说了算，那中共的经济政策发生变化就是可以预期的了。因为他的个人价值观是毛泽东式的，所以他在政治局内部会议上，他讲过这样一些话。他说：“资本家永远是共产党的敌人。”民营企业什么时候变成影响那么大了，都大到不听我们话了？像这样的话，当然不会登在《人民日报》或者中共的中央电视台播出来但是他在微信上传出来所以今后啊，中国大型民营的企业家现在都已经懂了，他们从此必须夹起尾巴做人，不但要低调，而且要顺从，更要乖巧。所以他们再也不要想指望什么民营经济的春天了，没有了，只有冬天。那么再一个就是第三点，就是习近平之下，他现在觉得说经济要靠民众的消费来支撑，但这个部分呢被若干的互联网大企业给掌控了，结果让这些民营企业从民众口袋里赚钱壮大了，那习近平觉得很不爽，所以过去两年啊。中共的大型的这个中国的大型的互联网企业，包括做网上消费、网购的，还有个人这个借钱的、贷款的，还有校外补习的，包括做这个打车的、打车的这个网上订车，还有就是这个网上订餐等等这一类的互联网企业，现在都毫无预兆的在两年前被习近平开枪打趴下了。我看到这个 BBC 分析的今年两会的这个人人大代表、政协委员名单，然后发现啊，上一届的名单当中有47个人的个人财富是超过10亿美元的，有这样的四四十七个民营企业家。今年呢，已经都出局了。其中比较令人注目的就是有多位中国最著名的互联网巨头的集体立场，比方讲腾讯公司，就是微信的那家公司。腾讯公司的老板马化腾走了，网易公司的丁磊走了，百度是中国最大的替代 Google 的搜索引擎，百度公司的老板 CEO 李彦宏走了，京东公司的刘强东也走了。所以啊，在中共之下，你身为企业家，你要是忘了中共的名称是共产党，那只能是你讲你自己太笨。那你作为资本家，你是习近平心里恨的人，你在共产党的爪子下面想赚钱，你就像在做一个什么呢？做一个偷
0: 猫食的老鼠，那你就不要太大胆哦，那是不不然就完蛋了。是，这个大概也是我们看到整个中共啊，在人事布局有关在经济背景人选的部分，外界有一些担忧。因为过去谈到说，尤其是李强啊，有人说哦，李强来接手没有问题，因为过去他在上海啊当任市委书记的时候，上海毕竟还是一个商业的啊大臣哦啊，某种程度来说，他过去对于这些商人的接触也有。不过就对照老师刚,刚提到的中。供在这个对于企业家，只要他想要，随时都会收割韭菜的一些状况之下，到底李强会怎么办呀？到底是大家认为这个只是一个啊样板图章，他是没有办法来担负起这些角色，不过是一个摆设花瓶，或者真的也有外媒也有一些学者说哦不会，还是对他会抱有一些期待哦。老师您怎么看呢
1: ？呃，最近是美国有一个人呢、啊，呃，叫做 Robert 库、uh。他是吹捧过李强，不过他既不是企业家，也不是学者，他是曾经在这个 Robert Kohn、uh、曾经在美国的投行工作过，他在中国比在美国有名多。他不是中国问题专家，也不是作家，他他对李强毫无了解，但是呢，他出来吹捧李强了，但是他的话没什么价值。其实库恩这个人，他唯一知道一点的是江泽民，因为他曾经被中共中共严揽去以后，写了一本给江泽民拍马屁的《江泽民传》。那么这本书呢，很快又被举发出来说呢，这个库恩自己也是一个别人在以他的名字做刀的。中国有个作家叫岳永烈。《江泽民传》的前期撰稿人其实是叶永烈，当时是中共高层把叶永烈叫到北京，说我们有个中央指定的项目叫“零零幺工程”，意思排名第一的工程干什么？写《江泽民传》。那叶永烈呢被叫到北京以后，要他和库恩合作，为写《江泽民传》全面的做出写作计划。那么叶永烈是写了三千字的提纲，还有一个长达15页的。年谱在大量的参考书目还有个人，他列了一个采访名单，要采访一百多个人，把这些准备好了，中共把叶永烈一脚踢走了，因为啊，中共当时需要的是一个美国人来署名，尽管这库温不懂中文，也不了解中共历史，但是这本书就在江泽民传就在中共操盘下，以库温的名义出版了。从此，库恩就专门替共产党讲好话，所以这个人对李强什么评价，其实我们不必太在意，他的话一钱不值。那么，李强到底是处于一种个人是一个什么样的状态？今年他是人代会之后啊，以新任总理身份在第一次记者招待会上就露丑了，因为他是没有面对外国记者的经验的，他就是一个以前的上海市委书记，他不懂得说在国际。这个交流的场合，国际的记者媒体，这个媒体招待会上边的，如果是外媒记者问话，他的回答必须要给翻译留下足够的口译时间。结果呢，李强就经常会打断翻译讲了一半的话，就接着往下讲，就变成说翻译还没翻完呢，总理就抢话头了。因为啊，李强他不懂，完全不懂英文。他字母认得不认得，我不知道。他没有上过大学，所以他也不懂经济，不懂金融，不懂国际贸易，不懂外汇管理，而且他也没有在副总理位置上见习的这样的经历。尽管现在习近平需要的是一个听话的管家，那么但是呢，习近平其实对李强能力是不放心的，所以今年啊，他就把最需要。当前最需要管理有潜在金融危机的金融监管业务，从李强手里没收，改成由习近平自己来管。那其实呢，习近平同样也不懂得。那为了这样做呢，今年开始，习近平在中共高层设立一个新的叫做中央金融委员会，负责制定金融领域的重大政策，把国务院过去负责金融稳定的职能划到了中共中央的金融委员会。与此同时，习近平把已经超龄的央行行长易纲留下来了，希望他靠习近平希望靠着这个易纲这个熟悉业务的人替习近平把关。其实易纲呢也不是搞金融出身的，他只是在银行中央银行系统打滚很多年了。这位呢，我以前认识他，一九九零年的时候很偶然一个机会，在一个中国留学生家里我碰到他，当时他和那别人在商量的是说。六四以后，大家都离开中国，留在美国的留学生都不愿意回去了。他说他要这个时候回去，说这个时候回去才吃香。这个政治投机性很强的一个人，官迷心窍的人。他呢是教宏观经济学的，就是台湾教总体经济学。他也没有金融方面的经验，但是呢，他就那样回去以后，一开始坐冷板凳，慢慢慢慢这板凳越坐越热，然后现在终于。做到了，做了几年行中央银行的行长了，然后他的中共现在就被视为是能力最强的央行行长，习近平现在就靠他了。那么这样的话，意味着说国务院总理过去从来要管的是有两个重要的部分，一个是金融，一个是外汇。那现在呢，李强上任以后，这两部分权利都没有了，他也没有这种责任。那么讲到说李强对中国经济的前景是不是有信心呢？他在我刚才提到那个第一次他的记者招待会上面，他讲说这个要实现前面主持人讲的经济成长要五趴，他的原话说评价是说这不是件容易的事。那你可以把他这几个字啊理解成是实话，所谓的实话。就是说，今年经济成长要达到五趴，其实蛮难的，未必做得到。那么，我们当然也可以把这句话理解成说李强没有信心。那么，中共高官对前景啊，从来是唱高调的，一定会讲什么一定要完成之类这样的大话。但李强上任之初啊，他不敢唱高调。那对今年经中国经济的前景呢？李强作为新任总理，他有什么打算？有什么方案？来解决中国经济现在的严重困境呢？李强在记者招待会上讲了八个字：“乘风破浪，未来可期。”这八个字，每个字都是虚的。他所面临的困境呢，很显然用空话解决不了任何问题。但是啊，这位新总理啊，好像除了空话，别的办法他既不懂也拿
0: 不出来了。是，首谢谢老师也针对啊这个议题，有帮我们清楚的做了一个分析说明哦。那对于台湾的议题的部分，大家当然也非常的关注，特别是我们台湾的一些朋友。那在这一次啊，当然定调又当然是老调重谈了，就一个中国的原则啊，九二公司的基础啦、啊，来推动。当然大家就会看到说，呃，他对外所展现对台商热情的挥手，有人说像八九年那时候整个。啊，中国改革开放的过程当中，又好像充满了一些热络的感觉，所以某种程度来说，看起来李强一开始的出手，所以在台湾内部有一些政治误解读，说哦，这是一个非常友善递出橄榄枝哦。但我比较好奇的是，到底台商面对这么热情的招呼、哦，到底应该要很开心，还是要从中有点忌讳？这到底背后狐狸卖什么药？是不是继续请教一下老师呢？
1: 那、呃、台商当中一定有人是希望李强带来希望，这可以想象。但是啊，台商如果愿意，要愿意如何面对现实啊，那是你们各各位自己的智慧了。那、呃、我觉得说哈、啊，台商应该懂得中共的对台政策是习近平管的部分哎，李强只是负责执行而已。所以啊，李强对台商喊什么话都是没用的。你与其听一个说话不能算数的李强，你还不如去读懂李习近平的心思，因为习近平什么时候心思一变，一个命令，李李强过去就所有讲的摇橄榄枝也好，全部一风吹，不算数。那我看《天下》杂志啊，最近有一篇分析讲到一些台商的动态，就总体来讲是比较没有信心。那特别是说啊，很多台商过去是台湾接单。中国生产，然后出口欧美这条路呢？现在因为这个全球的供应链正在从中国往外转移，就变得越来越靠不住了。那么中共越是摆出来一副对台湾志在必得的姿态，文攻武吓双管齐下，那国际供应链转移出去以后，就再也不会回到中国了。那么我们看到啊，今年二月份中国的出口是下降了四成以上的，那么一二两个月平均呢？这个幅度好像显得小一点，不过呢，我们要评估今年的中国出口态势，要到三月底之后最新的经济数据出来，大概才能做一个判断。不过总的来讲，很清楚的，大家都知道，说中国现在出口不行了，房地产呢是继续沉沦，消费疲软。那在中国目前这样一个总体经济开始下滑的状态下，中共提出来这个什么 GDP 增长多少，啪，其实已经不重要。那外界对中国经济的深度观察，重点其实是应该分析它的财政金融潜在危机的各种症状，因为这两种危机都事关它整个国家的根本，要动摇中国经济的未来根基的。那我想从台商的角度，我们来做点分析的话，就是说呢，全面的深入去了解，说这样一个前所未有的中国经济的困难局面啊。它也关系到台商，还有台湾的银行，对当下还有今后台商在大陆经营以及他们的资产安全方面要做什么样的决策。这方面呢是不能够只从台商的企业或者他一个行业的市场的判断未来状况的，他更需要了解的是说，台商在中国这个整体经济方面当中可能面临什么样的压力。特别是我觉得要指出一点，就是台商其实啊，现在正在被迫变成中国经济的一个部分。比如，比如讲，现在有一部分台商已经开始在中国上市，那等于就是把自己和中国经济绑在一起，绑得很牢了。那么，实际上今后台商呢、啊，他没有办法，可能没办法再指望自己主要靠欧美市场，而是要在中国长期生存下去。那这样的话，有哪些方面需要考量的？我想到大概是这么几点。第一点就是，台商要指望中国经济重回繁荣啊，已经断无可能。所以啊，此时如果有台商要扩大投资、要收购中国的破产企业，有这方面的计划就要特别当心，因为台湾的，同时呢，台湾的银行对台商在大陆的资产价值也是需要做重新评估的。以免说台湾的银行因为台商在大陆破产而受到大陆经济长期凋敝的冲击。那如果台商是在中国的银行融资，那是要以台商的资产做抵押的。那中国长期经济环境不佳的话，台商在中国借钱之后，最后假如是因为中国的市场需求不足而经营亏损、贷款还不上的话，那台商多年积累在中国那些资本就都赔进去的。那么第二，就是中国的地方财政现在陷入不可挽救的长期困境。那进陷入这困境之后呢，他加税还有增加强制性的收费，就成为必不可少的手段。这个呢，在台湾和在中国不一样。在中国，地方政府说要加税或者要收费，实际上就是要敲诈台商，这是必不可免的，也是逃不掉的。所以台商也需要评估你企业所在地区的当地政府的财政状况，要未雨绸缪，不要被敲诈到活不下去。因为地方政府活不下去的时候，你台商企业要还在他的治下想活得很好，那真的是白日做梦了。那么再次就是台企如果今后想要结束经营，其实啊，他们可能已经错过了把工厂盘出去的最好最佳时机了。最佳时机应该是三年以前。那么现在中国的私营企业纷纷倒闭，还有些台企啊，以为说这是自己发财的好机会，所以他们纷纷吃尽破产中国企业的设备。但是啊，以后他们要想再脱手，恐怕就没有指望了，因为中国经济处于长期萎缩这样的趋势当中，所以台上过去对中国经济繁荣的记忆，还有那样那个时代形成的经验是不灵的。最后呢，就是现在，可能是台上把资金设法转移出中国的最后时间段了，因为啊，中国的外汇储备此刻还只是小幅度萎缩，那以后呢，可能下降的幅度会加快。目前，中共当局为了继续增吸引一些外资，所以它的沪港通、沪深通这些管道还是开放的。那等到什么时候，中共发现说外汇储备下降的太明显，这下滑趋势加大以后，他会断然的采取阻断外汇流出的措施。那个时候，对外商就是关门打狗的局面。所以这些方面的考量，我是觉得说，建议台上要反复的、慎重的、多考量各个方面的。不利因素，然后再来做自己的决定
0: 。谢谢陈强老师我针对啊、呃、中国两会之后的相关的、呃、不同面向，很清晰的帮我们做一些分析。特别后来在谈到经济发展的一些脉络的部分，真的是要提供还有想前往中国经商的朋友应该非常重要的一些参考。但对我们节目来说，我们做一个台湾观点、台湾角度、台湾出发的一个。啊，网络政论节目谈论中国的一些议题，我们当然持续，我们自己继续成为在这一个平台的第一品牌。但当我们能成为这么好的，那么多人的支持，都要谢谢这么多优秀的评论员了，这么多的啊教授、学者、专家啊不吝指教，来我们节目当中无私的分享这些内容给大家。当然，大家的订阅、留言都是对他们的肯定。就我们很多的老师都会仔细的看这些留言的内容。啊，甚至在我们联系的时候，都给我们许多的一些建议了。那我们当然谢谢大家。那我们就持续朝向我们这个未来啊，期、呃、待有一天到五十万到一百万的订户，那这部分就需要大家给我们更多的鼓励跟支持。那就再次谢谢我们陈小龙博士，也感谢大家的支持收看。
1: 谢谢红林兄，谢谢观众朋友们收看我们这次期节目，我们下次再见。